0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记特别篇要来分享的主题是无肛症与 Vectoral 联合畸形。那无肛症虽然不是常见的先天异常，但也不到罕见的程度，发生率大约在五千分之一。这个疾病啊，在华人圈特别受到无名化，常有人会迷信，认为是报应，或者妈妈在孕期乱吃东西，或者没照顾好自己才来造成。事实上，无肛症确切的成因目前不明，也没能归纳出到底怎么样的基因异常必定跟这个疾病有关。目前只知道这是胚胎发育过程异常所导致的疾病，以及某些染色体先天异常的孩子，例如第十八对染色体有三条的爱德华氏症候群，或者是二十一对染色体有三条的唐氏症患者，也比较容易发生这样的先天异常。那另外有一些先天异常特别容易跟无肛症一起发生哦。无肛症的患者呢，有一半就会合并这类的先天异常，我们就称之为 v e c t o r a l 联合畸形。那其中、Vectoral、v e c t o -E、r a l V-A-C-T-E-R-L 之中 ，V 讲的就是 vertebral 骶柱相关的异常，那 A 就是 a n o rectal 肛门直肠异常，例如像无肛症。那 C 是讲 cardiac 先天性的心脏病。T 一，是 tracheoesophageal 气管食道的异常，比如气管食道漏管 ；R 是 renal 肾脏的异常 ；L 是 limb 四肢的异常。那这些异常呢，虽然可能同时来发生，但也都可以单独出现。目前并没有特定出明确的基因异常可以导致这些先天疾病同时来发生，所以我们采用联合畸形 （association） 去称呼这样的先天异常。当然，不同的先天异常会造成的健康问题，诊断方法与治疗都各有不同。那这也是属于医疗端我们的工作啦。大家刚刚讲的那些，如果记不住，呃，就算了，没关系，不太重要。那苏医师今天想要聚焦在无肛症的介绍呢，主要是因为大家对这些疾病其实不太熟悉。那罹患无肛症新生儿的父母，常常就会过度焦虑，甚至认为孩子的预后很差，是不是应该要放弃治疗等等。事实上，如果没有合并其他复杂的先天异常，无肛症的孩子在经过手术矫之后，多半都可以拥有跟正常人一样的生活，健康长大呢。所以，我们就来简单介绍一下无肛症的诊断与治疗吧。无肛症通常在出生后就可以诊断了，身体检查可以发现患者没有肛门，或者只有开口在异常位置的漏管。一个正常的肛门呢，通常要可以看到括约肌会在受刺激时收缩，而且能让粪便顺利通过。有时会延迟诊断的原因，是因为患者在接近正常肛门的位置有漏管，可以让粪便通过。但如果你仔细检查，就会发现这些漏管欠缺正常的括约肌发育。长久下来，粪便也没有办法顺利通过，容易累积在大肠、直肠，引起腹胀、发炎等等的问题。部分无肛症患者会合并有直肠连接生殖系统或者泌尿系统的漏管，因此会在尿液或者生殖道的分泌物中发现状似胎变的物质。那这个状况也必须怀疑患有肛门直肠畸形。随着产前检查技术的进步，无肛症确实是有可能在产前发现的。例如超音波或者核磁共振可以发现胎儿的直肠鼓胀、肛门直肠的直径特别小等等，但目前仍然不是一个容易在产前诊断的疾病。一旦诊断为无肛症，医师为了之后手术的治疗需要，常常会先让孩子不要吃奶，用点滴来支持，并且安排一系列的检查去排除前面说的那些联合畸形，例如胸部、腹部、脊柱以及四肢的 X 光。心脏、腹部以及肾脏的超音波等等。那为了确定是否有漏管及直肠末端距离一般肛门口的距离，会在等待24到48小时空气抵达直肠后，让孩子趴着或者倒立来照一张侧面的 X 光，我们叫做 Invertogram。目的是为了要决定后续手术治疗的方式。如果透过这样的 X 光检查，我们发现直肠末端很靠近肛门口理论的位置，在耻骨中心与尾骨尖端的假想线以下，那我们就说这是一个低位的无肛症，有机会在一次的手术中就做出肛门，并且把直肠末端跟这个肛门相接，完成治疗。但如果检查起来发现直肠末端距离肛门口的理论位置比较远，在刚刚。刚讲的耻骨中心与尾骨尖端的假想线以上，那这就是属于高位的无肛，容易会合并漏管的发生，而且没有办法一次性的矫治。外科医师常常会在腹壁上先做个造瘘口，将直肠接上，使得粪便可以从造瘘口出来，让孩子就可以正常进食排泄。等之后年纪大一些，肠子发育的更好后，再把直肠往下拉，做出肛门，并在确定排泄顺利后，把刚刚做的。直肠造瘘口来关闭，在手术过后的数个月间，患者常常会有腹泻的问题，也容易并发尿布疹。但在年纪稍大后，反而容易发生便秘，会需要一些软便剂以及高纤维饮食的协助。但总体来说，只要饮食与医疗的控制下，这些孩子都可以顺利长大，过着正常的生活。因此，如果孩子不幸罹患无肛症，也请爸爸妈妈们不要紧张，更不需要自责。只要带来就医，配合医师治疗，就可以度过难关喽。以上就是今天的主题分享，别急着走开。音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，苏医师想跟大家分享上个周末去台大当讲师，讲授 NRP， 也就是新生儿急救课程的感想。爸爸妈妈们可能不清楚，有照顾新生儿的医护人员，例如月子中心的护理师、医院的妇产科医师、儿科医师、产房的护理师、新生儿中重度病房及加护病房的护理师等等。这些人都会需要定期去更新新生儿急救的证照，而且这个课程也会随着最新的科学证据，每隔几年就改版一次。所以，为了新生儿的安全，不管是学员或者讲师，都得确保自己有跟上最新。的知识，并且熟悉急救的流程才行。但另一方面，由于执行医疗业务是需要这个证照才行，大多数举办课程的医院或者讲师都不会太刁难。不然，如果无法通过，还要再花上一整天的假日受训，并且可能影响之后执行医疗业务的资格，确实是非常麻烦了。但即使如此，我认为好好学习这些知识还是非常重要的。因为这种临床实作的东西虽然非常仰赖经验，但能够累积正确经验的前提是你已经有了正确的知识。苏医师在临床上常常看到很多资深的医师或者护理人员，虽然有丰富的临床经验，但可惜没有在知识上多下功夫，或者一时疏忽，导致在遇到急救的时候还是会犯错。而且因为他经验丰富，甚至深信自己是正确的，让旁人都捏把冷汗。在医疗业里，有些事情还是很现实的。我们在教孩子的时候都说：“哎、欸，你要好好努力，认真学习，过日子，这是为了你自己好。”但当我们成为第一线医疗人员后，我们会发现，其实你的薪水高不高、升迁顺不顺利，有时跟你的临床技能与知识不见得是有关系。只要研究做得好、会招揽病人、业务量高的医师，往往就能平步青云。即使临床技能与知识匮乏，那付出代价的也不是他，总是病人而已。因此，回到母校授课，看到老师们即使有那么多年的经验，无论在临床与研究上都达到顶尖水平下，对这个课程还是一点都不马虎。无论作为讲师或学员，都全力以赴的身影，实在是让我深感佩服。也期许自己当天教授的课程，就算只有一点点也好，能够帮助学员更好的照顾他们的病人，那这样就够了。苏医师很喜欢一句游戏里的台词，他说的是。生而为人，看到需要帮助的人在自己面前，却因着保护自己的私欲而不行动，那实在无法称为进步。所以，如果是疼惜自己病人的医师，相信无论对自己有没有好处，能不能让自己生活过得好点，都会在临床与学习上全力以赴的吧。嗯，但苏医师还是想要多放点假跟加薪就是了。